0: Und jetzt kommt der Marx und sagt, eine Natur des Menschen gibt es nicht, es gibt nur das, was die Menschen erleben in ihren gesellschaftlichen Beziehungen. Der Kapitalismus ist nichts Natürliches, Das ist menschengemacht. Und es sind diese Beziehungen, die dahin führen, dass die Menschen egoistisch und konkurrenzlustig unterwegs sind. Ändere die Bedingungen, ändere sozusagen das System und dann hast du auch andere Menschen, die eben was anderes erleben und auch anders dann
1: miteinander umgehen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge Politik ist tot in diesem Jahr. Letzte, letzten Monat gab es ja ein Best-of aus dem letzten Jahr. Exakt vor einem Jahr war die Marx-Expertin und Referentin bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung Antonella papa bei uns zu Gast und es ging um Überraschungen um Karl Marx. Und heute, ein Jahr später geht es, wer hat es gedacht, wieder um Marx, denn... Jahrhunderte später wird immer noch viel über Marx gesprochen und hier ist das Problem dabei, es wird wirklich viel Falsches erzählt. In diesem Podcast wurde sich bereits viel mit Mythen auseinandergesetzt, wir haben über das Wirtschaftswunder gesprochen, über den Mythos der faulen Arbeitslosen, den Mythos der Leistungsgesellschaft und heute erzählt uns Antonella Muzipapa etwas über die Marx-Mythen. Es freut mich, dass du hier bist, Antonella. Ja,
0: hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch wieder hier zu sein.
1: Du, Valerie Bruschi, Jakob Graf, Charlie Kaufold, Anne-Kathrin Kug und Ingo Stützle, ihr habt ein Buch veröffentlicht, das heißt Mythen über Marx, die populärsten Kritiken, Fehlurteile und Missverständnisse. In diesem Buch werden die bekanntesten Mythen vorgestellt, die sicher einige von uns auch gehört haben und erklärt, was dahinter steckt. Einige werden wir uns heute vornehmen von diesen Mythen und viele weitere lassen sich eben genau in diesem Buch finden für gerade mal 8 Euro. Fangen wir doch mit dem ersten Mythos an und dieser lautet Marx wollte alles verstaatlichen. Sogar meine Zahnbürste. Norbert Herging schrieb am 29.05.2017 in einem Artikel zu Marx' Antwort auf die Finanz- und Bankenkrise im Handelsblatt, für Karl Marx war die Lösung klar. Verstaatlichung. Eins dieser Mythen ist eben, dass im Gegensatz zu jedem liberalen Selbstverständnis Marx fand, für die Lösung für alles, für jedes ökonomische, für jedes politische Problem ist der Staat. Eine Krise, der Staat wird das schon regeln. Antonia, ist da was dran an diesem Mythos?
0: Na ja, also wenn ich es jetzt kurz machen würde, dann würde ich sagen, nee, ist nichts dran. Aber äh, diese Mythen, äh, die haben ja auch immer eine Grundlage, irgendwie auf der sie basieren und aus der sie sich ähm, entwickelt. Und es stimmt ja, dass Marx ein Schafferkritiker des Privateigentums ist. Also dass man sagen kann, ja, Marx wollte das Privateigentum abschaffen ob das jetzt bedeutet, dass er alles versta also dass quasi Abschaffung des Privateigentums gleichzusetzen ist mit Verstaatlichung, wäre die erste Frage und die zweite Frage, ob die Abschaffung des Privateigentums auch eben meine und deine Zahnbürste betrifft. Das sind sozusagen die zwei Ebenen, auf der sich so ein bisschen die Sache abspielt. Ich fange quasi mit dem zweiten eben an, und zwar mit der Zahnbürste. Ähm, Marx unterscheidet zwischen Konsumgütern und Produktionsmitteln. Also quasi mit dem Privateigentum an Konsumgütern, wie die Zahnbürste eben, und mit dem Privateigentum an Produktionsmitteln. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche äh, eben uns fairen sozusagen der Waren, die man kaufen kann. Die Konsumgüter, die kaufen wir alle, quasi sofern wir natürlich das Geld dafür haben.
1: Und wir kaufen Zum Beispiel eine Zahnbürste?
0: Zum Beispiel eben die Zahnbürste, aber wir kaufen uns ja auch Kleidungen, wir kaufen uns Fahrräder, wenn wir uns von A nach B ökologisch bewegen wollen. Wir kaufen uns Computern, wenn wir sie brauchen und was auch immer uns alles einfällt und wir uns leisten können. Das Ziel, mit dem wir uns die Dinge kaufen, ist eben die Nutzung dieser Dinge. Wir kaufen sie, weil wir sie nutzen wollen, weil wir sie schön finden ähm, und so weiter und so fort. Bei den Produktionsmitteln verhält es sich ein bisschen anders. Erstens werden sie nicht von jeder und jeden äh, gekauft, sondern nur von denjenigen, die sich das wirklich, wirklich leisten können sozusagen. Es braucht ja schon auch viel Geld, um Produktionsmittel zu besitzen, zu kaufen. Und zweitens werden sie nicht mit dem Ziel gekauft, weil sie schön sind oder weil man sie nutzen will, weil man sich eben wie mit dem Fahrrad von A nach B bewegen möchte, sondern die Produktionsmittel sind für die Kapitalisten eine Investition. Mit der Nutzung dieser Produktionsmittel in der Regel seitens anderen eben den äh, Beschäftigten wollen sie dann einen Profit erzielen. Das heißt, das Privateigentum an Produktionsmitteln versetzt dann die Leute, die diese Produktionsmittel quasi äh, äh, eben besitzen, in die Lage, andere für sich arbeiten zu lassen quasi. Und das ist eine ganz andere Geschichte, als ich kaufe mir die Zahnbrüsten, die ich brauche, um morgens ähm, Zähne zu putzen. Und an der Privateigentum an Produktionsmitteln macht Marx dann auch eben die Unterscheidung eben der Klassen fest. Also es gibt die eine Klasse, die Kapitalisten, die besitzen die Produktionsmittel und sind auch diejenigen, die sich leisten können, nicht lohnarbeiten zu müssen. Und die andere Klasse, die besitzt keine Produktionsmittel. Und wenn sie an das Geld rankommen möchte, um sich die Konsumgüter zu kaufen, die sie braucht, dann muss. Sie für diejenigen arbeiten, die diese Produktionsmittel, äh, besitzen. Marx, dann sozusagen, würde man das Privatagentum an Produktionsmittel abschaffen, könnte man hier, äh, einiges bisschen anders organisieren. Ich lasse es jetzt mal in dieser Allgemeinheit. Wir kommen ja noch auch zu anderen Mythen. Und jetzt die zweite Frage. Heißt die Abschaffung des Privatagentums an Produktionsmittel jetzt Verstaatlichung? Also ehrlich gesagt steht das bei Marx nirgendwo. Und äh, es ist auch so, und das wissen ja auch viele, dass jetzt Marx auch dem Staat gegenüber, also dem bürgerlichen Staat gegenüber, auch sehr sehr kritisch stand. Also er hat sich auch vorgenommen, ein Buch über den Staat zu schreiben. Das hat er ja nie, äh, das hat er ja nie ähm, hinbekommen. Aber dass der Staat als, als diese politische und institutionelle Organisation, die wir kennen, auch damit zu tun hat sozusagen und eine Verbindung zur, äh, zum Kapitalismus und wie wir quasi die Gesellschaft organisieren hat, das ist für ihn natürlich, äh, das, das steht für ihn fest. Insofern wäre es jetzt auch komisch, wenn er sich tatsächlich ausschließlich positiv auf diesen Staat beziehen würde und sagen würde, es wäre gut, würde der Staat alles äh, besitzen. Vielmehr geht es ihm um die Vergesellschaftung von den Produktionsmitteln. Er redet zum Beispiel von der Notwendigkeit, die Produktionsmittel gemeinsam zu verwalten und zu kontrollieren. Also es gibt da und da in den Werken, in den Schriften von Marx dann Äußerungen so ein bisschen darüber, die, die ein bisschen sozusagen etwas darüber sagen, wie eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus aussehen könnte oder das Sein oder Andere, also eine richtige Beschreibung oder Analyse einer solchen Gesellschaft gibt es nicht, aber zum Beispiel eben in seinem Schrift zur Pariser Kommune, äh, der, der, er nimmt ja diese, diese Erfahrung der Pariser Kommune, also 1871 eben Arbeiterinnen, die in Paris nach dem Aufstand quasi eine Zeit lang die Macht übernommen haben und dort eben Produktion, Verteilung von Gütern ganz anders organisiert haben, eben nicht privat und auch nicht staatlich sozusagen, und das nimmt man so ein bisschen als Beispiel, um zu sagen, ja, so könnte man das machen, so in dieser Richtung sozusagen geht die Vergesellschaftung, vielleicht so viel zu diesem Essen-Mythos.
1: Also wenn ich nochmal das Grundproblem, dieses, die zwei Grundprobleme dieses Mythos zusammenfassen dürfte, ist es, dass es ein Missverständnis darüber gibt, was mit Privateigentum gemeint ist, dass da eben nicht die Zahnbürste mit gemeint ist oder der Computer oder sowas. Und, dass das, und das zweite Problem dahinter ist, dass es ein Missverständnis darüber gibt, wie Marx' Einstellung zum Staat war.
0: Exakt. Perfekte Zusammenfassung, würde ich sagen.
1: Wunderbar. Dann kommen wir zum zweiten Mythos und zwar Marx' Theorie musste zum Stalinismus führen. In der Welt schrieb Alan Posner am 9.3.2008, wenn je eine Theorie durch die Praxis widerlegt worden ist, dann diese. Vom Preis, den die Menschheit dafür bezahlt hat, ganz zu schweigen. Hier haben die Ungeheuer Sch Lenin, Stalin, Mao ihre geistige Wurzel. Wer den Marxismus für eine gute Idee hält, der nur schlecht ausgeführt wurde, kennt seinen Marx nicht. Diese typisch deutsche Idee von der Freiheit als Ergebnis der Diktatur ist verrückt. Das hört sich ja relativ hart an. Und der Mythos dahinter ist eben, dass Marx' Theorie, was er geschrieben hat, dass es genau das schon so gegeben hat, dass es so umgesetzt wurde und dass die diese Politik dieser Staaten eng mit seiner Theorie verbunden ist und dass Marx quasi der geistige Stichwortgeber des Stalinismus wäre. Was ist da jetzt genau dran, Antonella?
0: Ja, also <lacht> auch hier würde ich sagen, es ist echt wenig, äh, wenig dran. Worauf jetzt basiert äh, dieser Mythos? Natürlich darauf, dass es äh, Staaten, Parteien, äh, Polit Politiker, äh, Regime, Diktatoren gegeben hat, richtig, historisch, die sich auf Marx bezogen haben und die auch teilweise behauptet haben, sie würden jetzt in ihrer äh, politischen Praxis und in der Führung eben autoritären Staaten und Institutionen das umsetzen, was bei Marx äh, stünde. Das hat es gegeben, diese Behauptung hat es gegeben. Aber ist an dieser Behauptung was dran, sozusagen? Also ich würde sagen, nein. Und das, auch hier möchte ich jetzt eine allgemeine Bemerkung machen und dann sozusagen ein bisschen aber darauf eingehen, äh, genau, äh, ist jetzt bei Marx tatsächlich in der Theorie etwas, was sozusagen ein Keim für äh, sowas wie Stalinismus ist sozusagen gelegt. Ich finde ganz allgemein sehr schwierig äh, zu behaupten oder zu sagen, es, es, also dass bestimmte politische Systeme aus einer Theorie hervor, äh, äh, herausspringen, sozusagen, dass eine Theorie äh, konkrete sozusagen äh, politische Formen hervorruft. Ähm, das finde ich ganz schwierig, nicht nur bei Marx, sondern auch im Allgemeinen. Wenn man jetzt marxistisch argumentieren würde, würde man sogar sagen, es ist in der Regel eher so, dass sich in der Realität etwas abspielt, was die Theorie dann in Gedanken und Begriffen sozusagen fasst. Also genau quasi, das Gegenteil, aber nicht sozusagen, dass etwas theoretisiert wird, was dann in die Wirklichkeit sozusagen näher gebracht wird. Aber das ist jetzt allgemein, und ich meine, die Debatte ist ja so groß, ob bei Marx was angelegt ist, was eben zum Schandinismus zum Beispiel geführt haben kann, dass man jetzt auch nicht sagen kann, nee, kann nicht sein, weil aus der Theorie keine Praxis sozusagen entstehen kann. Da muss man schon auch ein bisschen vielleicht argumentieren, und da wäre mein erster argument sozusagen, äh, was findet sich bei Marx in seinen Werken, in seinen Schriften? Und das habe ich ja vorhin schon gesagt, eigentlich zu einer Gesellschaft jenseits des Kapitalismus ganz, ganz wenig bis gar nichts. Also Marx hat kaum etwas darüber geschrieben, wie diese Gesellschaft aussehen soll. Und deswegen sozusagen zu sagen, ich bin der Ausführer dessen, was Marx geschrieben hat, wie auch behauptet wurde, ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Vielmehr, paradoxerweise, hat sich Marx ja mit dem Kapitalismus beschäftigt, als zum Beispiel mit dem Sozialismus oder mit dem Kommunismus oder, oder, oder. Das ist ein Hauptwerk, das Kapital, das haben wir ja eben im Podcast letztes Jahr ausführlich ähm, äh, besprochen. Das ist ja eine... Wahrscheinlich die beste Analyse, die es überhaupt gibt, also zumindest aus meiner Sicht für das de, kapitalistische System, eine Analyse, die gleichzeitig auch eine Kritik dieses Systems ist. Und weil es auch eine Kritik des Systems äh, ist, ist es natürlich so, dass man sich denken kann, per Negativbestimmung würde ich sagen, was gehört nicht zu einer Gesellschaft jenseits des Kapitalismus. Also zum Beispiel, da liest man das Kapital, dann gibt es diese Ausführung ganz am Anfang zu Ware und Geld und alles, was damit verbunden ist, dann äh, das wird analysiert. Die Analyse ist zu, ähm, zeitgleich auch äh, gleichzeitig auch eine Kritik und dann kann man sich sozusagen denken, wenn man das alles gelesen hat, uh, eine Gesellschaft, die nicht kapitalistisch ist, ist wahrscheinlich eine Gesellschaft jenseits von Ware und Geld sozusagen, aber äh, eben nicht sozusagen, wie sie <lacht> aussehen sollen. Und das ist aber, was eben <lacht> behauptet, äh, behauptet wurden, auch zum Beispiel von Stalin, der eben eigentlich seinen eigenen Entwurf der Gesellschaft und des Staates hatte und irgendwie, diese sehr äh, enge Bezug zu Marx suggeriert hat. Und ich meine, wir reden hier über, ein, äh, über Stalin, also über jemanden, der äh, quasi in, in, in der Sowjetunion bestimmte Werke und Schriften von Marx überhaupt verboten hat, weil sie dem widersprochen haben, was er da quasi ähm, äh, vorangetrieben hat. Insofern... Ist ja viel weit, ist ja sehr, sehr weit davon entfernt, etwas umzusetzen, was er bei Marx sozusagen ähm, gefunden äh, hätte. Dass es Begrifflichkeiten zum Beispiel aber gibt auch, ja, weil, wie gesagt, diese Mythen, die, äh, die, die selbst wenn sie sozusagen nicht wahr sind, haben sie eben äh, Grundlagen. Und eine Grundlage ist auch, dass es bestimmte Begrifflichkeiten auch gibt, die sich bei Marx finden und die dann später auch zum Beispiel bei Stalin, bei Mao oder bei anderen. Das ist ja auch die Rolle zum Beispiel zur Partei oder was ist eine Partei und was ist die kommunistische Partei und welche Rolle hat sie. Aber ich mache es lieber fest an dem Begriff, weil das finde ich wirklich interessant, an dem Begriff Diktatur des Proletariats, der sich wirklich bei Marx an einer Stelle findet, aber wenn man dieser Begriff aus dem Kontext komplett rausreißt und anders fühlt, dann hat das eben mit Marx auch nicht viel mehr zu tun. Und interessant ist, dass im 19. Jahrhundert, was Marx geschrieben hat, war zum Beispiel der Begriff Diktatur nicht unbedingt gleichzusetzen mit, oder die Bedeutung war nicht unbedingt, es war ein, dessen, ein autoritäres Regime. Diktatur hat damals viel mehr, ein provisorischer Ausnahmezustand sozusagen äh, bedeutet. Also äh, etwas eben sehr vorübergehend äh, und so weiter und so fort. Jetzt kann man natürlich dieser Begriff nehmen, in einen ganz anderen Kontext packen und dann sagen, ich beziehe mich auf Marx, aber die Operation ist ja äh, genau zweifelhaft sozusagen. Vielleicht so viel dazu.
1: Mhm. Wo hier das Problem mit diesem Mythos ist, dass er sich auf einen anderen Mythos fast beruht. Und zwar, dass Marx-Hauptwerk äh, ein, eine Vorstellung der kommunistischen Gesellschaft ist, obwohl es ja eben eine Kritik der kapitalistischen genau. äh, oder eine Analyse der kapitalistischen Gesellschaft ist. Heißt, dieser Mythos beruht schon auf einem anderen falschen Mythos. Und das macht diesen Mythos dann eben quasi doppelt falsch, kann man so sagen. Gut, kommen wir jetzt zum dritten Mythos. Und der ist sehr interessant. Und zwar sagt der... Heute gibt es doch gar keine Ausbeutung mehr. Kaum einer hat den Begriff Ausbeutung wie Marx geprägt und jetzt sagt man, warum machen wir das eigentlich noch? Es gibt doch gar keine Ausbeutung mehr, denn die Gewerkschaften haben sich doch teils durchgesetzt. Es gab höhere Löhne in den 70ern, was ja auch teils stimmt. Die Löhne sind gestiegen, so ist nicht. Und warum haben wir diese Diskussion noch? Wir leben in Deutschland. Jetzt gibt es keine Ausbeutung mehr. Wir sind in einer besseren Welt in Anführungsstrichen. Stimmt das? Gibt es keine Ausbeutung mehr? So. Genau, laut dem
0: Genau, wenn man jetzt Ausbeutung gleichsetzt mit Höhlöhne oder höhere Löhne oder auch mit bessere Arbeitsbedingungen, dann kann man sagen, ja klar, also verglichen mit dem 19. Jahrhundert, also als Marx das Kapital geschrieben hat, hat sich das zumindest und übrigens in der westlichen Welt, das muss man ja ja auch schon irgendwie relativieren und verkleinern zumindest äh, politisch und äh, äh, geografisch. also dann kann man sagen, in der westlichen Welt haben sich die Arbeitsbedingungen und die Höhe der Löhne doch äh, äh, entwickelt. Nun ist das Problem, dass Ausbeutung bei Marx gar nicht gleichzusetzen ist mit wie hoch ist der Lohn oder wie gut oder schlecht die Arbeitsbedingungen sind. Die Ausbeutung ist ein analytischer Begriff bei Marx und es hat eine sehr, sehr präzise Bedeutung. Deswegen, sozusagen wir, ich kann ja schon quasi ähm, vorwegnehmen, äh, jedes Mal, wenn es Kapitalismus gibt, wenn, wenn Kapitalismus herrscht, dann muss Ausbeutung vorhanden sein. Ohne Ausbeutung ist der Kapitalismus überhaupt nicht möglich. In welchem Sinne, jetzt in diesem magischen Sinne von Ausbeutung? Was bedeutet für ihn Ausbeutung? Es bedeutet im Grunde genommen, dass die Beschäftigten, also die Arbeiter, Arbeiterinnen, immer länger arbeiten müssen, als sie es nötig hätten, würden sie einfach nur für ihre eigene Reproduktion sorgen müssen. Äh, wenn, wir, wenn die Arbeiterinnen nur das produzieren müssen, was sie, was sie für sich selbst und ihre eigene Reproduktion brauchen, dann gäbe es keine Ausbeutung. Aber... Im Kapitalismus geht es ja den Kapitalisten, den Unternehmern vor allem darum, Profit zu machen, also eben eine Investition zu tätigen, also eine Summe Geld zu investieren, um dann am Ende quasi mehr rauszuholen. Worauf basiert dieser Profit? Dieser Profit basiert genau darauf, dass die Leute immer länger arbeiten, als sie es sonst müssten, wenn es kein Profit sozusagen Ergeben. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ganz grob. Ich mache jetzt anhand eines Beispiels, das sich auch im Kapital findet, aber es ist wirklich ein ganz, ganz grobes Beispiel. Man hat einen Arbeitstag, nehmen wir an, acht Stunden. Dieser Arbeitstag teilt sich in zwei Teile. Ein Teil, nehmen wir an, sechs Stunden, äh, entspricht der sogenannten notwendigen Arbeitszeit. Also das ist die Zeit, in der die Leute, egal welche Gesellschaft herrscht, arbeiten müssen, weil das ist die Zeit, in der sie alles produzieren, was man braucht. Weil wir brauchen ja alle immer Lebensmittel, dies und jenes und so weiter. Also gearbeitet muss ja, muss man, muss immer äh, werden. Die Rest, für diese sechs Stunden bekommen die Leute auch einen Lohn. Also die bekommen quasi diese sechs Stunden entlohnt. Die restlichen zwei Stunden die müssen auch gearbeitet werden und dafür gibt es aber keinen Lohn, es gibt kein Äquivalent. Das, was, also wirklich ein ganz, ganz grobes Beispiel, ja, äh, was jetzt in diesen zwei extra Stunden produziert wird, wenn es sich verkauft und sich in Geld verwandelt, darauf basiert quasi der Profit der Kapitalisten. Also auf diese quasi Teilung und auf die Tatsache, dass es einen Teil der Arbeitszeit gibt, die nicht ähm, entlohnt wird. Also ohne äh, Gegenleistung. Und das ist sozusagen, das ist Ausbeutung bei Marx. Es ist weder ein moralischer Begriff noch die Beschreibung von irgendwelchen äh, Arbeitsbedingungen, sondern einfach die Tatsache, dieser Tatsache quasi der Mehrarbeit, der, die kostenlos ist für die, für die Kapitalisten. Eine aber noch wichtige Bemerkung sozusagen dazu ist, dass, dass die Ausbeutung jetzt nicht ein Alleinstellungsmerkmal von dem Kapitalismus ist. Die gab es ja auch schon zum Beispiel im Mittelalter. Das
1: fiese, genau,
0: fiese am Kapitalismus und an Ausbeutung im Kapitalismus ist, dass sie verschleiert ist. Dass man, es ja, dass man diese Trennung der Arbeits, äh, des Arbeitstages sozusagen gar nicht sieht Man denkt sozusagen, hm. dass man alles ent Konstant entlohnt bekommt. Für seinen genau. Ja. Weil ähm, die Entlohnung äh, passiert ja übers Geld. Wir arbeiten eine Weile, einen Tag, eine Woche, einen Monat in der Regel und dann am Ende kriegen wir 1.000, 2.000, 3.000 Euro. Natürlich denken wir, ah, das ist quasi die Gegenleistung, die Entlohnung meiner Leistung. Und in diesen 3.000 Euro oder 2.000 sehe ich gar nicht, dass das nur ein Teil dessen entlohnt, was ich geleistet habe, aber den anderen Teil nicht. Dass Der Bauer im Mittelalter wusste ja viel besser sozusagen, weil der...
1: Steht, nicht auf, steht ja nicht auf dem Lohnzettel drauf, auf dem Gehaltscheck, wo du jetzt gearbeitet hast. Wo nicht. Genau.
0: Und der Bauern hat ja teilweise quasi ein bisschen sein Feld geackert und ein bisschen dem von dem Herrn oder der musste ja richtig die fünf Eier nehmen und abgeben. Also er hat schon irgendwie gewusst, ein Teil dessen, was ich hier mache, ist nicht für mich. Und im Kapitalismus bleibt sozusagen diese, diese Tatsache verschleiert. Und deswegen ist es auch schwieriger. Und daraus, auch der Mythos, heute gäbe es keine Ausbeutung mehr, weil es schwierig ist zu sehen, dass ohne Ausbeutung gar kein Kapitalismus möglich ist, weil darauf eben exakt der Profit basiert.
1: Hier wieder das Grundproblem dieses Mythos ist wieder ein... Ein Missverständnis von Begriffen, wenn man über Marx spricht und sagt, dass es doch heute gar keine Ausbeutung mehr gäbe, äh, hat man eben den falschen Begriff von Ausbeutung, den Marx verstanden hat, unter Ausbeutung. Und selbst wenn man aber auch nicht von dem Marxischen Begriff der Ausbeutung ausgehen würde, wäre das natürlich auch Unsinn, denn selbstverständlich werden immer auch noch Leute jetzt nicht vom Marxischen Begriff ausgebeutet. Wir denken an die Tönnies-Debatte im letzten Jahr. Also so ist nicht, selbst, selbst wenn man jetzt nicht vom Marxischen Begriff ausgeht, stimmt das natürlich nicht und ausgegangen vom Marxischen Begriff, ist ja ein Missverständnis des Begriffes Ausbeutung vorhanden und macht den Mythos wieder falsch. Gut, dann wären wir jetzt beim allerletzten Mythos für heute. Und zwar, Marx Theorie ist ja gut, aber der Mensch nicht gut genug. Heike Göbel schrieb am 30.12.26 in der FAZ, Altruismus mag das schönere Leitbild für eine, eine, eine Gesellschaft sein. Das wirklich Wirklichkeitstauglichere bleibt der Eigennutz. Das haben die vielen fehlgeschlagenen Versuche gezeigt, stabile Gesellschaftsordnungen zu errichten, die ohne die Triebfeder des Eigennutzes auskommen und dementsprechend auf Wettbewerb und Besitzrechte verzichten. Der Mensch wird eben nicht als selbstloses, aufofferungsvolles Wesen geboren, sondern von der Natur vor allem mit dem festen Willen ausgestattet, sich in einer widrigen Welt im Überlebenskampf den bestmöglichen Platz zu sichern. Das ist einer dieser Mythen, und zwar, dass die Idee ist ja ganz gut, aber wir Menschen sind zu schlecht dafür. Wir sind zu egoistisch. Ist ja eine ganz nette Idee, was der Marx sich da ausgedacht hat. Aber es, es geht einfach nicht. Es ist unmöglich. Wie oft wir das schon gehört haben, braucht man gar nicht erst aufzuzählen. Aber stimmt das jetzt auch? Liegt es an der Natur des Menschen? Oder kann man hier auch wieder sagen, es geht doch nicht, weil Marx hat ja gar nicht mal die kommunistische Gesellschaft beschrieben, sondern eigentlich nur eine Analyse des Kapitalismus gezeigt. Wie kann man das überhaupt sagen? Was ist jetzt dran an diesem Mythos?
0: Naja, dran an dieses Mythos ist vielleicht die Beschreibung dessen, was, äh, was die Menschen zumindest hier und jetzt sind und machen. Also ich meine, dass, dass Menschen in dieser Gesellschaft egoistisch unterwegs sind, dass sie auch sogar konkurrenzlustig sind, dass sie eher so ein, ein Gegeneinander als ein Miteinander irgendwie veranstalten und erleben, das sehen wir ja jeden Tag. Das sieht man ja auch in der Schule schon, nehme ich an, wenn es zum Beispiel darum geht, den besten Platz in der besten Schule zu ergattern, dann ist man schon auch in einer Konkurrenz mit den anderen. Man muss ja besser sein und man muss sich durchsetzen. Das stimmt. Ob jetzt das stimmt, weil die Menschen von Natur aus Konkurrenzlustig und egoistisch sein, ist eine ganz andere Frage. Und da würde Marx jetzt, das äh, glaube ich, eben genau sozusagen das Gegenteil behaupten und das Ganze sozusagen umkehren. Was meine ich damit? Es gibt für Marx keine Natur des Menschen. Es gibt, es gibt nicht die Beschreibung, der Mensch ist, egal wann, äh, egal in welcher Gesellschaft und in welcher Zeit, es gibt etwas, was die Menschen quasi als solchen, jenseits dessen, was sie Leben beschreibt. Sowas gibt es bei Marx nicht. Was die Menschen sind, entscheidet sich und ändert sich, je nachdem, wie die Menschen leben und welche gesellschaftlichen Beziehungen sie eingehen oder eben auch nicht. Also, es ist es umgekehrt, weil der Kapitalismus auf Egoismus, Individualismus Konkurrenz und so weiter basiert sind die Menschen so, weil es nicht genug gute Schulplätze für alle gibt konkurrieren die äh, Personen, die Leute um die guten sozusagen Plätze aber wenn es für alle ein Arbeitsplatz, ein guter Platz oder überhaupt das gäbe was man braucht, dann hätte man ja gar keinen Grund so zu agieren, wie man in dieser Gesellschaft agiert. Also es ist genau umgekehrt und das interessante ist, dass äh, diese Naturalisierung bestimmter Eigenschaften der Menschen, die dann zu einer in dem Mythos und in der Ideologie sozusagen zu einer Naturalisierung des Kapitalismus selbst führen. Also der Gedanke geht zu: Der Mensch ist egoistisch, von Natur aus und deswegen ist ein System, das auf Egoismus und Konkurrenz basiert, das passendeste für diese Natur des Menschen. Und weil das alles natürlich ist und auf etwas Natürlichem basiert, kann man das ja auch gar nicht ändern. Und jetzt kommt der Marx und sagt, eine Natur des Menschen gibt es nicht. Es gibt nur das, was die Menschen erleben in ihren gesellschaftlichen Beziehungen. Der Kapitalismus ist nichts Natürliches, es ist menschengemacht. Und es sind diese Beziehungen, die dahin führen, dass die Menschen egoistisch und konkurrenzlustig unterwegs sind. Ändere die Bedingungen, ändere sozusagen das System... Und dann hast du auch andere Menschen, die eben was anderes erleben und auch anders dann miteinander äh, umgehen. Insofern ist das auch ein besonders für mich interessantes, Geschichte, weil nicht nur hört man sehr oft eben, ja, gute Idee von Marx, aber der Mensch äh, ist eben nicht gut genug, sondern man hört auch sehr oft, dass der Kapitalismus das beste und einzige mögliche System sei, weil das, das so nah an der Natur des Menschen ist. Das ist eine Anthropologie sozusagen, also alles fußt sozusagen auf eine Idee, wie die Menschen so sind. So was gibt es bei Marx nicht.
1: Also was in diesem Mythos stimmt, ist, dass wir eben, das egoistisch sind, an uns denken, im, im Krieg aller gegen aller leben oder sowas, dass wir eben mit Ellbogen, mit dem Ellbogen denken. Das stimmt. Aber es ist eben falsch, davon auszugehen, zu sagen, es ist so, weil das unsere Natur ist. Weil so sind wir einfach, wir Menschen, und dem müssen wir uns jetzt anpassen. Das ist nun mal so, damit müssen wir leben. Das ist eben falsch. Und wenn es liegt eben an den kapitalistischen Bedingungen, dass wir eben so sind. Und wenn sich die Bedingungen ändern, kann sich eben auch der Mensch ändern wenn ich das richtig genau, verstanden
0: habe. Genau, perfekt.
1: ja. Wunderbar. Dann sind wir jetzt durch mit den Mythen. Es gibt doch viele weitere Mythen. Äh, die gibt es auch alle in dem Buch, aber die gehen wir natürlich jetzt alle nicht durch. Ich möchte noch ein, eine Grundfrage stellen. Warum denkst du, dass so viele Mythen rund um Marx zirkulieren? Also was, was ist da dran?
0: Ja, also ich denke, auch hier gibt es so, ein, kann man im Allgemeinen sagen, es ist jetzt nicht nur das Schicksal von Marx, sondern auch von vielen anderen Autoren, Autorinnen, vor allem von Klassikern sozusagen, dass da sich Mythen äh, entwickeln und das oder dass die Leute sozusagen bestimmte Autoren mit irgendwas in Verbindung bringen, was vielleicht bei der jeweiligen Person, Autoren, Autorin, kaum eine Rolle gespielt hat. Wir bringen, glaube ich, in, 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 im Buch dieses Beispiel auch mit Adam Smith, um eben jetzt in dieser Marx-Geschichte so ein bisschen zu, ähm, zu bleiben, eben äh, klassischer Ökonom in England, sehr stark kritisiert auch von Marx und Adam Smith kennt jeder und jede wegen der unsichtbaren Hand, des Marktes, dass jetzt dieser Begriff unsichtbare Hand des Marktes bei Smith gar nicht so die große Rolle gespielt hat, das ist so, dass es sich um ein Zitat handelt, aus Shakespeare und so weiter, das weiß ja kaum jeder und sozusagen es bleibt da nicht kleben, quasi, dass er die Theorie der unsichtbaren Hand des Marktes sozusagen ähm, äh, entwickelt hätte. Das ist jetzt nur ein Beispiel, um zu sagen, es trifft ja nicht nur äh, Marx. Und doch, doch würde ich sagen, also würde ich zustimmen, dass dieses Phänomen bei Marx eine ein Maß annimmt, das schon auch auffällig ist sowohl für die Quantität der Mythen, die da eben, wie du gesagt hast, zu so, äh, zirkulieren, als auch wirklich für die Verbreitung. Ja, weil es gibt wirklich Dinge, die wir jetzt in diesem Buch aufgegriffen haben, die wirklich viele, viele Leute auf der Welt einfach gleich äh, nachplappern würden oder von, von denen sie, von denen wirklich, wirklich viele, viele Leute richtig überzeugt sind. Das, ähm, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, so, womit das zu tun hat, ich kann sagen, was ich mir denke und ich denke mir, das hat ähm, mit der politischen Dimension zu tun. Mit der politischen Dimension von Marx, von seinem Leben und von, von seinem Werk und auch von dem, was quasi nach, ähm, nach Marx kam. Also, wenn du so willst, ist ist also für mich äh, das kapital die kritik der politischen ökonomie wahrscheinlich die größte die beste analyse des kapitalismus und auch die beste und größte kritik dieses äh, dieses systems dass es da auch ein interesse gibt diese diese theorie und diese kritik sozusagen in, in ähm, so ein bisschen in verruf geraten zu lassen oder etwas entgegenzusetzen, oder schlecht zu reden, das verstehe ich. Und es verstärkt sich dieses Bedürfnis oder dieses Interesse, verstärkt sich, denke ich, natürlich sogar, wenn es ähm, quasi auch in der Praxis ähm, Politiker, Staaten, Parteien, Bewegungen gibt. Also etwas, was richtig lebt und sagt, ich bin quasi ich äh, beziehe mich auf Marx und versuche eher einen alternativen Entwurf dieser Gesellschaft. Dann wird ja das Interesse etwas dem etwas entgegenzusetzen sehr 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 groß. Ja, das, also wer ist jetzt in Bezug darauf eben der Begriff des Antikommunismus äh, eingefallen? war ah, ja äh, in der, also zur Zeit des real existierenden Sozialismus ja eine sehr verbreitete Geschichte in der westlichen Welt und es war eben irgendwie, es war eben verbunden mit dieses Bedürfnis und mit diesem Interesse alles ich sag mal so salopp schlecht zu reden was in diesen alternativen Entwürfen irgendwie dabei, dabei war und weil sie sich eben auf Marx bezogen haben, was wir ja schon kritisiert haben Heute natürlich hat das dann Marx, also so quasi als Marx ist natürlich vom Antikommunismus nicht verschont worden. Für das, was sein Leben gewesen ist, aber auch für das, was danach später politisch kam. Also diese, genau, vielleicht, das wäre jetzt meine Vermutung sozusagen. Ich weiß aber nicht, was du da sagen würdest oder wie du das sehen würdest.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass auch politische Motive dahinter stecken, auf jeden Fall. Aber was vielleicht auch möglich ist, dass es Dinge einfacher macht. Das es einfacher macht, das jetzt zu sagen, ach, heute gibt es doch gar keine Ausbeutung mehr, ach, der Mensch ist ja gar nicht gut genug und so Zeug. Das ist auch einfach Dinge nicht so überkompliziert macht und das einfacher macht und so kann ja. man sich das dann einigen. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Dass die Leute immer, auch dass sie immer sich das verbreitet, was so eben simpel ist und was nicht nicht zu so sehr so ja komplizierte Gedanken oder Sachen äh, nötig macht,
1: ja. Dann sind wir am Ende. Herzlichen Dank, Antonella. Ähm, es gibt noch sehr, sehr viele Mythen in diesem Buch. Äh, wir haben jetzt mal 4 besprochen, zum Beispiel, dass Marx Antisemit war, äh, dass äh, Marx den Untergang des Kapitalismus vorher gesagt hat, dass er äh, die Anarchisten hasste. Und dann, ein ist doch was dran, zum Beispiel, dass er die Geschlechterverhältnisse ignoriert hat. Also es ist nicht nur so, dass alles komplett erfunden und erlogen, ja, genau. äh, stunken und erlogen ist. Also es gibt auch einige, die wo was dran ist, wo man sehr wohl sagen kann, ja, das könnte stimmen. Wir haben jetzt, jetzt natürlich die ausgesucht, die, wo wenig dran ist. Genau. Aber wollte ich nur noch mal erwähnt haben, die gibt es auch. Und, ähm, ja, die kann man in Buch nachlesen. Und ich bedanke mich für, dass du da warst, Antonella. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Wieder. Ja,
0: vielen Dank dir, Marc David, und
1: äh, allen für das Zuhören. Bis bald. Wunderbar. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Politik ist tot. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das über das in der Beschreibung angegebene Konto tun oder über den angegebenen Paypal-Link. Herzlichen Dank.